0: Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Alpha Bitcoin, nuestro análisis semanal de los martes. Hola Gael, cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan Pablo? Muy bien. La verdad que contento de estar aquí porque es una semana eh, movida, no, volátil eh, para decir poco. Yo creo que tenemos mucho que tratar. Eh, así que con ganas de, del programa de hoy y de tratar todos los acontecimientos de, de la última semana y lo que pueda venir las, las que se vienen.
0: De acuerdo. Creo que va a ser un episodio cargado de noticias, cargado de información. Eh, hemos conversado un poco antes del stream y varias de las cosas que hemos hablado se están cumpliendo, digamos que de cierta forma hemos visto que eh, nuestras, opciones, la, nuestras opiniones el mercado las ha, las ha se han visto reflejadas, ¿no?
1: Sí, sí, porque mira que la semana pasada dijimos que nos vengan a la mente, yo creo que nos hablábamos de dos, el tema de los stablecoins, el riesgo que, que, que tienen no Un, y sobre todo porque muchas de estas empresas que los emiten, los stablecoins tienen eh, tienen bonos, tienen deuda fija y con la bajada del precio, la subida de tipos, pues tenían problemas de solvencia y esta semana lo que hemos visto ha sido pues, prácticamente una debacle de USDC que luego ha tenido que ser, eh, no rescatada la moneda, sino el banco, no uno de los bancos que estaba participando en en la custodia de dólares, entonces como que del lado de la stablecoin yo creo que fue muy acertado lo que hablamos la semana pasada y luego también hablamos de, de la importancia de no vender cuando hay noticias negativas, ¿no? Porque a menudo cuando salen las noticias negativas lo peor eh, ya ha pasado y los operadores más experimentados, los fondos de inversión aprovechan para, para comprar, sobre todo cuando el precio se acerca a un soporte relevante. Y fíjate que el viernes creo que fue, ¿no? Que caímos a los 20.000, el precio cayó a 20.000 en picado, Realmente parecía un suicidio y tuvo un rebote muy fuerte y ya, pues ahí evidentemente hubo capital que entró, que aprovechó el pánico de las manos débiles y, y, y acumuló. Entonces yo creo que, que estamos bastante contentos ¿no? con, con lo que hemos venido comentando porque creo que hemos estado aportando bastante valor y, y con ganas de darle hoy también porque tenemos bastantes ideas de un poco cómo navegar ahora, los próximos días, en un día que, que creo es muy positivo para todos los que, que estamos invertidos, ¿no? ¿Para qué ocultarlo?
0: De acuerdo. Y además que... De cierta forma se confirma, eh, digamos que la relación que existe entre macro y Bitcoin eh, y, sí. y cómo no podemos despegar las dos cosas y cómo nosotros hemos tomado la decisión de tocar ambos temas, a pesar de que algunos dicen no, pero tienen que hablar solo de Bitcoin. No, no, es que, es que Bitcoin hoy en día es parte de lo que está pasando en el mundo. Y por eso pues hay que hablar de otras cosas que pueden influir en el precio de Bitcoin, como obviamente previamente lo hemos visto tasas de interés y más recientemente hemos visto eh, acontecimientos con, con bancos y con sí. stablecoins, que, que algunos de pronto max, maximalistas dicen no, stablecoins son shitcoins, eso no sirve para nada. Bueno, pues puede que no sirva, pero le toca estar informado de lo que está pasando porque eso va a afectar, eso puede afectar el comportamiento eh, de Bitcoin.
1: Sí, sí, sí. Y, y la macro, que yo creo que al final lo que nos estamos dando cuenta es que, como dices tú, Juan Pablo, que el programa, el enfoque macro es muy importante. Añade mucho valor que no podemos tratar Bitcoin como un ecosistema aislado de, de la política monetaria, de la política macroeconómica, lo que dices, el tema de las stablecoins, que están haciendo los bancos centrales y es, ahora mismo están haciendo bastante. Entonces vamos a, vamos a tratarlo en el programa porque porque son muchas las novedades y yo creo que esta semana Probablemente una de las semanas más importantes que hemos tenido en los últimos meses y yo creo que incluso desde que hemos empezado Alpha Bitcoin diría que quizás sea la más importante donde los acontecimientos más relevantes se han estado dando y acontecimientos que creo que pueden marcar el devenir de las próximas semanas e incluso meses, diría yo. Entonces vamos a, a dar atención. Sí.
0: sí, te propongo, vamos de una a la pantalla que yo creo que hoy va a ser uno de los episodios no solo densos porque va a estar lleno de información sino además un poquito largo, porque es que hay muchos temas que tratar. Vamos a tratar de, de cubrirlo todo, o por lo menos todo es imposible, pero, pero la mayoría y de darles una pincelada para que quede muy claro qué es lo que está pasando y, bueno, que cada uno pueda formar su propia opinión sobre qué puede pasar y cómo tomar las mejores decisiones en estas semanas, meses que, que vienen. Entonces, si quieres compartir tu pantalla, Gael, y empezamos.
1: Sí, listo. Entonces, eh, a ver, que tú eres más diestro que yo para el tema de la...
0: Esta es, la, esta es la mía, esto va más adelante. Tienes vale, que vale. abajo, abajo okay. dice presentar.
1: Eh, sí, lo, lo, creo que lo tengo más o menos. Estamos, estamos ¿verdad?
0: Ahora sí estamos compartiendo tu pantalla, perfecto.
1: Listo, pues eh, antes, para, antes de arrancar con el análisis, eh, tenemos sesión la última sesión ya del curso de iniciación en Bitcoin. Parece mentira que empezamos ya hace pues cinco semanas. Esta es la quinta y última sesión del curso. Estamos muy contentos, ¿verdad, Juan Pablo, con cómo ha ido? Eh, en la última sesión regalamos unos satoshis también, mediante Lightning Network, a los participantes, y, a, y nos gusta mucho que tenga esa parte más operativa de cómo usar la red de Bitcoin y la parte más teórica, y para cerrar la parte de inversión. Entonces, aquí, en este quinto apartado, o quinta sesión del curso, yo voy a tratar la, la, lo que es la parte de inversión en Bitcoin, lo llamado invirtiendo en Bitcoin, Justo esta semana me enteré de que bueno, mis alumnos eh, aquí en, en la Universidad de Madrid me habían dado un 97% de media, así que estaba muy contento con eso y aproveché para compartirlo. Un saludo para algunos si está viéndolo. Y, y aquí, en la quinta sesión, eh, como decía, vamos a tratar más eh, la cuestión de la inversión en Bitcoin siguiendo este, este guión. Eh, en primer lugar, vamos a hablar de por qué Bitcoin es un activo tan singular. Obviamente, la pregunta obligada de en qué se diferencia de otros criptoactivos eh, Luego vamos a analizar los perfiles de retorno históricos de BTC, eh, vamos a hacer un análisis de la adopción, porque al final si consideramos Bitcoin una tecnología, pues tiene un ciclo de adopción, igual que han tenido otras en el pasado como el teléfono, el televisor, la computadora, etcétera. Entonces vamos a ver dónde estamos en ese ciclo de adopción, vamos a ver la coyuntura macroeconómica, que creo que es fundamental, como ha quedado claro en la introducción del programa, porque Bitcoin está muy unido al sistema monetario eh, actual y sobre todo pues a su fragilidad no tan evidente que estamos viendo actualmente. Entonces vamos a pensar un poco sobre la coyuntura macro y su, y su vínculo con Bitcoin como activo de inversión, cerrando con la regulación y también un apartado de riesgos, pensando también en lo que puede ir mal, no solo en lo que puede ir bien, sino también pues nosotros obviamente pensamos que los riesgos eh, se están eh, muy eh, por debajo de los... Bueno, beneficios potenciales de Bitcoin, pero vamos a un poco a tratar también la cuestión de riesgos. Entonces, este, esta quinta sesión yo creo que va a ser muy interesante para todos los que os interese la inversión en Bitcoin. Eh, os animo a atenderla, sabéis que os podéis eh, suscribir aquí en alfabitcoin.io, os podéis apuntar en la, aquí, aquí en el apartado de sesiones de iniciación en Bitcoin y será pues este jueves a las 6 horas de España, eh, podéis verlo aquí suscribiéndos. Y podéis participar, hacer cualquier pregunta. Que últimamente tenemos la participación de, de los usuarios de Alfa Bitcoin y la verdad que está siendo una gozada poder un poco compartir, compartir ideas también. Entonces, con muchas ganas de eso y de cerrar el curso, que, que yo creo que, que este es el curso de referencia para cualquiera que quiera aprender sobre Bitcoin, sin ninguna duda, es la mejor aproximación y, para gente que no sabe de Bitcoin, pero para gente igual que ya tiene una cierta experiencia, pero quiere profundizar más, creo que también es un curso muy accesible. Así que animaros a apuntaros y a compartirlo también, como no, pues con familiares y amigos. Aquí está el curso completo. Entonces, en la página tenéis tanto la sesión de este jueves, que ya será la última, como el curso completo. Eh, entonces... Esto sobre, sobre la sesión del jueves, que podéis ver que estoy bastante motivado con ella, trabajándola justo hoy, le he dedicado unas horas a las slides, pero ya entrando a la parte de análisis técnico, como siempre arrancando, eh, creo que, que esta semana, la última semana, el análisis técnico ha sido muy valioso para Bitcoin. Eh, realmente, si recordamos de sesiones anteriores, habíamos dicho que el precio venía aquí haciendo una sucesión de, de mínimos ascendentes y máximos ascendentes, la rompió aquí en esta zona, dijimos, ojo, en el newsletter y en el, en el directo, que si rompe esta directriz, probablemente teste al menos este soporte, quizá el siguiente. Y fijaros cómo el siguiente soporte clave era el de los 20.000 dólares aproximadamente. Y este nivel, eh, recordaréis, que viene dado por pues, el máximo del bull run de 2017. Entonces, aquí el viernes, el precio realmente... Este soporte primero lo perforó como un cuchillo por un bloque de mantequilla, o sea, no, no, no se lo, lo, lo destruyó, pero aquí encontró una demanda muy fuerte. De hecho, estuvo un día testeándolo, hizo una vela clásica de patrón de giro, que es como un martillo, y giró al alza y desde entonces pues, no, no ha parado de subir. ¿no? Entonces, fijaros qué importante es el análisis técnico para las personas que tenemos una operativa pues un tanto más activa, ¿no? Que operamos con apalancamiento o que queremos entrar y salir del mercado. Eh, incluso para los que no hagan trading intradía, ¿no? Simplemente algo más de swing trading. Pero fíjate cómo este nivel que habíamos mencionado la semana pasada ha actuado pues, a, a, propulsando al precio. Aquí realmente el capital institucional en esta zona se ha posicionado sin ninguna duda aprovechando pues, el pánico de las manos débiles que se han asustado ante las noticias de crisis financiera, del problema del Silicon Valley Bank, etc. Eh, han llegado a vender y, y aquí es donde han comprado los operadores más experimentados. Y esto también era algo que, que comentamos en el directo de la semana pasada. Dijimos, mucho ojo porque vender con noticias negativas es un craso error. En general, no es buena idea eh, porque precisamente son las noticias negativas las que los actores pues con información privilegiada conocen y aprovechan para poner órdenes de compra pues precisamente en esta zona. Esto recuerdo que lo comenté la semana pasada y básicamente es lo que ha pasado y fijaros pues qué rebote tan violento del precio que ni siquiera se ha tomado una pausa aquí. Eh, realmente esta zona podía haber actuado como resistencia, la perforó con fuerza y se ha ido directamente hasta la siguiente resistencia que si recuerdas Juan Pablo habíamos comentado ya hace tres semanas, dijimos que este era un nivel importante, eh, porque entre esta resistencia y la próxima, que está en torno a 29.000, aquí marcada con esta línea horizontal, pues hay aire. Entonces, eh, a mí no me sorprendería nada si en los próximos días eh, vemos una, una sacudida más fuerte que nos llega a testear este nivel. Porque realmente esta es una zona donde no hay casi negociación y al mercado le gusta en general rellenar este tipo de zonas. Entonces, Mirando al norte, porque afortunadamente es donde nos dice el precio que miremos, tenemos pues el próximo nivel clave aquí. Y yo diría que aquí es donde vamos a ver un poco cómo actúa eh, si, si lo perfora, como perforó esta resistencia y esta resistencia, pues genial, porque, porque probablemente le toque testear el siguiente nivel que ya está en torno a 40.000. Yo no creo que, que fuera a ser una subida tan rápida, no. probablemente se prolongaría unas semanas, pero... Eh, diría que, que es un nivel muy importante que vigilemos, el de 29.000, los operadores pues, más experimentados, como decía, o más que experimentados, que somos más activos, para ver si aquí el precio se, se rebota y, y, y vuelve a testear este nivel o si, por lo contrario, pues sigue al alza. Y para los que tenemos una posición ya adentro, pues es, es una probablemente una zona para pensar en tomar beneficios dependiendo un poco de cómo actúe, de cómo actúe el precio, ¿no? No sé tú, Juan Pablo, cómo, cómo lo ves, pero creo que está, esto está más o menos en línea con lo que venimos hablando ya bastantes semanas.
0: De acuerdo. Yo, pues, obviamente muy contento con el comportamiento del precio porque, pues, yo soy hodler, bitcoiner, eh, con toda. Entonces, pues, a quien no le gusta que sus activos suban de, de valor. Eh, no soy tan optimista como tú. Yo, por ejemplo, la zona de 40 me parece bastante más lejana de incluso, pues, este año. No, no, no dudo que de pronto lo lleguemos a tocar, pero... A mí me preocupa más el tema macro. Eh, yo creo que Bitcoin, de nuevo, todavía es visto como un activo de riesgo. Eh, y aunque, a pesar de que digamos que las circunstancias están dadas para que la gente empiece a entrar más en Bitcoin, los que no han entrado, eh, para entender el valor. Porque pues cuando vemos que los bancos empiezan a quebrar y que el dinero que creemos tener realmente, pues no lo controlamos, no lo tenemos, no es nuestro prácticamente. Eh, y que hay una alternativa que es, soluciona eh, todos estos problemas del sistema fiat tradicional, obviamente estoy hablando de Bitcoin pues es una alternativa atractiva entonces creo en los fundamentales, creo que todo lo que está pasando eh, hace que sea más bullish en Bitcoin en largo plazo pero en el corto y mediano plazo digamos que pensando 2023 eh, yeah, hablemos de este año, este año yo creo que va a ser más un año lateral, yo creo que eh, creo que hemos tocado piso, o sea que creo que ya eh, no volveremos a los niveles de 15.000, 16.000, pero tampoco me sorprendería, gratamente, si llegáramos a, a 40.000, como dices, en los próximos meses.
1: O sea, sí, yo igual lo que planteo es una tesis, porque al final en el mercado lo que hay son eh, causas y efectos, o causas y consecuencias. Eh, normalmente, lo que, lo que vemos en los mercados es como zonas de acumulación, por ejemplo, esta de aquí, que causan un movimiento alcista como este. Luego, uno puede pensar fractalmente y decir que este rectángulo también fue una acumulación que causó este movimiento alcista de aquí. Y aquí lo que yo estoy pensando, igual lo voy a dibujar mejor como un rectángulo porque se va a ver mejor. Este, re este rectángulo pues puede ser la causa, ¿no? Aquí se acumulan posiciones y cuando se ha terminado de acumular el mercado pues explota. Aquí lo mismo, ¿no? En esta esfera que he dibujado aquí. Entonces, lo que la, la hipótesis que igual estoy planteando es que esto de aquí también sea una, una zona de acumulación que, es, que cause el próximo movimiento alcista que como dices tú yo creo que podrían encontrar resistencia aquí o sea, hay que vigilar como digo cómo actúa el precio pero creo que si no la encuentra eh, entonces podríamos yo desde luego que no me saldría de mis posiciones y lo que pensaría es que esta causa, toda esta acumulación eh, es suficiente combustible para propulsar el precio no hasta aquí porque esto es una subida muy, muy tímida, ya estamos en 26, es un 10% para Bitcoin es muy poco, sobre todo si esto ha sido acumulación, entonces esto no hay que darlo por hecho que va a ocurrir, pero creo que tampoco descartaría que aquí encontremos cierta resistencia y luego lo perforemos para ir a buscar niveles superiores eh, como digo, esto yo no lo esperaría en una o dos semanas, o sea, es un proceso que lleva su tiempo, está claro. Y tampoco descartaré lo que tú comentas, ¿no, Juan? Que es que, que aquí encontremos resistencia y que estemos un poco con una lateralidad unos meses y luego ya subir y, y romperlo. Pero si uno tiene una posición, yo creo que lo prudente es ver cómo aquí actúa el precio y, y si encuentra resistencia o no. Tampoco hay que darlo por sentado. Eh, Luego, esta, esta causa, esta acumulación que hemos visto aquí, ¿es suficiente para propulsar el siguiente mercado alcista? Pues probablemente no. Yo incluso, incluso si, va, si nos vamos a. Incluso si, si nos vamos a como digo, eh, yo creo que en algún momento habría una corrección, más acumulación, y luego para arriba, ¿no? Yo creo eso sería lo más, lo más probable, ¿no? Eh, pero bueno, al final tenemos que plantear escenarios y si estamos dentro del mercado, pues tener las reglas ¿no? y los niveles clave. Yo, por ejemplo, aquí sí que compré en 20.000, cuando vi que el precio se giraba, compré y ahora pues veo que el próximo nivel relevante pues, es este de 29 para, para un poco decidir si, si tomar beneficios de esa posición apalancada o no. Eh, y quizá también vaya a depender bastante del tema de la macro, también que vamos a ver, que vamos a ver en el resto del programa. Pero bueno, quizá con esto ya eh, el tema del análisis técnico yo creo que está claro, si por, si por lo que sea este nivel falla, eh, pues está claro que el próximo soporte, de nuevo, está aquí en 21.400, entonces no hay mucha novedad, y en general yo creo que es una gráfica de acumulación, eh, llegue a 40 o no, es bastante optimista para, como dices tú, si tiene que hacer más lateralidad, luego ya, pues, tomar la senda alcista. Y luego, lo que también quería comentar es el Nasdaq, que está muy interesante, lo venimos también comentando varias semanas, y fíjate que ha habido mucho miedo los últimos días, eh, pero no se ha conseguido romper este nivel de aquí que habíamos dicho. Este, este mínimo ascendente potencial que estamos dibujando aquí, eh, al final un poco para recapitular, recordemos que en el Nasdaq veníamos diciendo que estábamos en tendencia bajista, que no había ningún motivo pues, para ponerse muy alcista hasta que esta línea no se rompiese, pero es que el mercado la ha roto y ahora está haciendo aquí lo que parece eh, un mínimo ascendente. Y esto es la definición de una tendencia. Máximo ascendente, mínimo ascendente. Entonces, si el Nasdaq... Realmente este movimiento alcista continúa... Y consigue romper los 13.000... Yo creo que con toda probabilidad... Me, me sorprendería mucho que Bitcoin no se fuese hasta los 40.000... Si el Nasdaq hace algo así. Porque ahora mismo... El Bitcoin es un Nasdaq muy, muy vitaminado, ¿no? Eh, o sea, pensamos que no tiene mucho sentido... Pero el mercado es así como, como lo ve. Entonces... Eh, es otra, es otra gráfica que a mí me hace estar bastante optimista siempre que, que el precio se mantenga por encima de, de este nivel de aquí.
0: Yo, yo hoy quería, quería hablar un poquito del Standard Poor's. Entonces, no sé si nos pasamos allá teniendo en cuenta que está como relacionado porque la gráfica es similar, pero, pero distinta. Voy a ponerlo para hablar y nos sentamos mm. esta parte. Aquí en el Standard Poor's se ve algo similar al Nasdaq. Como decías, está esta línea de tendencia con la diferencia que el en Poor's la volvió a romper hacia abajo, y en este momento estamos volviendo a probar, incluso hoy se ha devuelto, hoy empezó bastante alcista, empezó, llegó a tocar esta línea, esta directriz bajista, y mientras no la superemos y si no marquemos un máximo alcista, yo no lo veo tan optimista, yo por eso estoy más cauto, más cauto, de aquí efectivamente se ve un máximo superior, se ve un mínimo superior al mínimo anterior, Pu puede ser un cambio de tendencia, no lo descarto, pero tampoco estoy casado, especialmente porque todavía eh, quedan movimientos en la tasa de interés. La Reserva Federal todavía puede seguir subiendo tasas y es lo que espera el mercado, de cierta forma. También vamos a hablar un poquito de eso. Y ya eh, pues, diciendo que, oiga, esta gráfica del Standard Poor's yo la veo un poquito más bajista que el Nasdaq o me da menos tranquilidad, me, me causa un poquito más de, de cautela. Y por otro lado, simplemente eh, quiero hacer un... Una mención, yo había hecho este tweet en, eh, el 21 de enero, hice una encuesta similar en YouTube y en LinkedIn, los resultados fueron prácticamente idénticos, entre el 65 y el 70% de la gente decía que íbamos a volver a ver a Bitcoin por debajo de 20 mil, y efectivamente, así sea por un segundo, lo vimos por debajo de 20 mil, así que, bueno, pues los que votaron acá que sí, eh, tenían la razón y hay que, hay que decirlo. <risa> Yo también, yo tengo que confesar que fui parte de ese grupo, yo, yo sí creía que Bitcoin iba a volver así sí a tocar, a probar ese nivel, y bueno, hemos visto que lo ha tocado. Vuelvo, vuelvo con tu pantalla, Gael, que nos vas a mostrar más cosas.
1: Sí, eh, sí, o sea, el, el S&P yo creo que sí que está bastante más, más débil que, definitivamente que el Nasdaq, o sea, si hay que comprar uno, yo compraría el Nasdaq de calle, pues porque tiene mucha más fuerza relativa, y lo que dices... Está el DAX y el Eurostock, porque al final, como al final es la bolsa americana, los índices se mueven muy a la par, pero si te fijas, eh, Europa, eh, Japón, tiene cierta debilidad, pero Europa está en un punto interesante, donde si, si recupera los 4.300, eh, pues va a ser super bullish para la bolsa. Y yo creo que ahí también van a subir las bolsas americanas. Por el contrario, si aquí empieza, si la crisis financiera realmente... Eh, se vuelve algo más severo y acuciante, pues podría haber caídas de, de la bolsa, como dices, y, y también quizá por, por inercia de Bitcoin. Aunque no lo tengo, yo no lo tengo tan claro, eh, igual es buen momento para hablar de ello, porque creo que Bitcoin eh, está empezando poco a poco a actuar ciertamente más parecido al oro. Eh, todavía es pronto para verlo, ¿no? Pero recientemente, si vemos pues desde principios del año aproximadamente, eh, es un poco difícil ver el oro porque es bueno sabemos que es la, la bueno la, la, el boomer coin eh, preferido y, y actúa de forma pues mucho más eh, temerosa o con menos eh, intensidad que Bitcoin pero lo que empezamos a ver es que mira fíjate que desde este aquí el oro rebotó cuando empezó la crisis bancaria actuó como valor refugio eh, y luego Bitcoin siguió el rebote al poco tiempo entonces eh, no sé si estamos empezando a ver un cierto decoupling de Bitcoin de, de los índices. Creo que todavía es pronto, pero realmente creo que es lo lógico. Creo que tú también estás de acuerdo, ¿no, Juan Pablo? Que, que Bitcoin no puede actuar como un blue chip toda la vida, como ARK Investment o, o como el Nasdaq. Al final es un activo que está, yo creo que diseñado para ser un activo, el activo refugio por excelencia. Entonces, no me sorprendería si, si realmente la crisis financiera se vuelva algo un poquito más serio eh, y empiezan a imprimir, empiezan a intervenir, a hacer un quantitative easing, eh, pues que Bitcoin empieza a actuar más como lo hizo el oro en 2000, 2009, 2010, después de la gran recesión. Creo que es pronto todavía, pero vamos a ver si esta relación se mantiene y si empiezan a subir más a la par sería, sería interesante. Eh, y luego se ha caído Juan Pablo, ¿no? Sí, se ha caído Juan Pablo. Pues nada, sigo yo. Eh, si queréis comentar algo, pues en el chat creo que os puedo leer más o menos. ¿Me veis? Sí, ¿no? <risa> eh, estoy leyendo a Príncipe Vegeta que pregunta... A ver. Que si no nos parece que el PAM de Bitcoin también está muy condicionado por el rescate de la FED. Definitivamente, sí. Sí, sí, vale, me, me, me veis y me escucháis, genial. A ver, sí, yo creo que eh, sí, totalmente. Eh, lo que dice el príncipe Vegeta realmente eh, lo que se está haciendo es inyectar liquidez para, no lo están llamando quantitative easing, pero sí que están haciendo intervenciones de liquidez para asegurar los depósitos, que era algo que comentaba antes Gerardo. Eh, de depósitos además por encima del valor que se supone que asegura el fondo de garantía o sea, lo cual ya podemos pensar que es bastante eh, injusto porque se está rescatando a grandes depositantes pero bueno, en fin eh, la cuestión que sí que yo creo que está bastante relacionado con el rescate de la FED al Banco Central este, al, al Banco Comercial de Silicon Valley eh, y que probablemente se vengan más, porque si os habéis fijado, los bancos comerciales están cayendo como moscas en bolsa. Entonces, no me sorprendería si la FED se ve obligada a inyectar más liquidez. Y eso es algo que quería hablar, lo tengo preparado. Eh, el programa igual se acorta un poquito, porque no sé si Juan Pablo va a poder volver a unirse, pero mi parte la voy a completar, ¿vale? Entonces, sí que voy a hablar de la liquidez, porque tiene una correlación súper alta con con Bitcoin y de esto que decía aquí Príncipe Vegeta de que si sí está condicionado por el rescate de la FED. Pero bueno, antes de llegar a esa parte que la tengo planeada, comentaros el sentimiento, porque ha sido súper revelador para mí en el último, los últimos cinco días, desde el fin de semana. Fijaros que sabéis que yo soy un poco pesadito con el tema del funding rate, que al final es un poco el nivel de apalancamiento que hay en el mercado de futuros. Eh, si es positivo, pues hay mucho apalancamiento en largo y si hay negativo, el apalancamiento es más en corto. Y fijaros en la caída de 20.000 que comentaba antes, que compré, yo la compré sobre todo por, por este, esta caída tan brutal del funding rate. O sea, el funding rate se puso muy negativo, eh, llegó a niveles donde si, pode, pues si veis, eh, casi que cerca, muy próximo a los niveles de FTX, eh, cerca de los niveles del COVID. No, lo del COVID fue bastante loco, pero estábamos bastante cerca. Y, es, y todo esto con una confluencia de bastante FAD, de bastante miedo al banco este eh, de Silicon Valley. Entonces, para mí esta fue una señal muy interesante para pensar, ojo, que estamos en soporte clave que son los 20.000, el funding rate está colapsado y todo el resto de métricas bastante bullish que venimos hablando aquí en Alpha Bitcoin nos llevan diciendo meses ya porque yo creo que desde enero, al menos yo Juan Pablo igual ha sido un poco más prudente pero yo he estado bastante bullish y he sido muy vocal sobre ello, he dicho que que a nivel de acumulación, luego las vamos a repasar, está todo muy bullish. Entonces, cuando viese este pánico tan brutal, me metí apalancado, que se lo que comentaba aquí a Juan, en la zona esta de 20.500, 20 luego he ido comprando un poquito más con la subida. Y bueno, esto simplemente para mostrar que, eh, hostia, que, que los niveles de soporte y resistencia tienen valor, porque hay mucho hater ahí en Twitter que me dice, no, sí, el mercado puede subir o puede bajar, eh, obvio, como si estuviesen diciendo algo que es una obviedad, eh, y lo dicen a modo de crítica, pero yo por dentro me descojono porque eh, es una obviedad y es verdad. O sea, el mercado siempre puede subir y puede bajar, pero hay ciertos indicadores o indicaciones que nos pueden hacer ver que hay una probabilidad más alta de que rebote o que no. Entre ellas, pues por ejemplo, un soporte tan claro como el de 20.000 el funding que colapsa, que todo el mundo sale en desbandada, todo el mundo tiene un miedo brutal y, y cierra sus, sus longs apalancados. Y este tipo de señales, yo que llevo ya pues, invirtiendo en bolsa más de 10 años y en Bitcoin más de 5, pues creo que son bastante fiables. Si bien nunca te van a dar un 100% de acierto, pues sí que tienen su valor. ¿no? Eh, entonces, bueno, cerrar un, poco con esto, cerrar un poco con esto la parte del sentimiento... Eh, y, y vamos a seguir con la siguiente a ver si hay algún comentario eh, Ah, mira, eh, Iván Gutiérrez comenta si tampoco no se puede deber también a la inyección de capital de Binance, porque parece que Binance a, a anunció que iba a invertir un billón más o menos del BUSD en, en la cuestión de, de invertir en Ethereum, en Bitcoin y en BNB sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tiene una parte de eso seguro eh, también el tema de Bitcoin pero yo sospecho que tiene un origen más macro, como vamos a ver en el en siguiente apartado. Luego, Diego Bayardo comenta eh, cómo afecta a Latinoamérica, especialmente a Colombia, cuando el recaudo por reforma tributaria aumenta. Uf, esta pregunta yo creo que… Ah, estás de vuelta, Juan Pablo, ¿no? Sí, volví,
0: disculpen, se me cayó el internet, ahora estoy ya compartiendo desde un teléfono, pero
1: bueno, pues disculpen. Esta pregunta igual es más para ti, de Diego Vallardo, porque yo el, el aspecto tributario colombiano lo tengo bastante, no, no lo conozco para nada.
0: Cuando el recaudo por reforma tributaria aumenta, pues a ver, el gobierno, por un lado, capta más recursos, entonces tiene más capacidad de, de gasto sin necesidad de imprimir dinero. Eh, sin embargo, pues a los empresarios cuando, bueno, y a las personas cuando les suben los impuestos, pues obviamente les va a afectar el bolsillo, hay menos inversión, hay menos consumo. Entonces, eso es como, es que el, el problema de esto es que a uno le enseñan en, en la universidad eh, temas de economía macro eh, y después cuando sale a la vida real eh, y se da cuenta que pues que esas no son fórmulas que, que apliquen exactas. o sea, la, la, la economía desde mi punto de vista no es una ciencia, es más un arte. Eh, cuando dicen, no, es que mire, usted sube las tasas de interés y entonces pasa esto y esto y esto, resulta que hay muchos supuestos, primero pues en economía siempre se utiliza el término ceteris paribus, y es que esto es manteniendo todas las condiciones igual. Entonces, ¿qué pasa si el recaudo aumenta? Pero es que, que el recaudo aumente tiene otras implicaciones en todo el resto de la economía que, que no se pueden aislar. Entonces es muy difícil saberlo, pero en general yo creo que, por lo que entiendo de la pregunta, ¿cómo afecta a Latinoamérica, especialmente a Colombia, cuando el recaudo aumenta? Pues aumenta que el gobierno tiene más capacidad de, de gasto, pero por otro lado están apretando ese gasto que, que tiene el gobierno. O sea, se, se está tra trasladando poder de gasto del sector privado al sector público, porque le estamos quitando dinero a la empresa y, al, y a las personas para dárselo al gobierno. Entonces, pues eso es lo que, lo que veo así como, digamos, de, de primer orden. Pero después pues eso tendrá una cascada de... Eh, consecuencias que, que son muy difíciles de, de entender y por eso es que yo no creo mucho en, en la economía, digamos, que inesiana macro que le enseñan a uno en la universidad porque no, no contemplan todos los demás factores que, que y, y los efectos de segundo y tercer orden Sí,
1: sí, sí L Entonces, Luego eh, aquí tenemos dos comentarios uno de, de Guillermo de Guille, eh, amigo de Decilab que dice que la subida de Bitcoin puede ser por, por la caída de los bancos y, y porque la FED, la FED parará de subir los tipos. Y sí, yo creo Vamos que, a hablar vamos de eso. A, sí, sí. sí, vamos a hablar de eso. Y la, y la caída de los bancos, obvio. O sea, eh, Chancellor on the brink of second bailout for, bank, for banks. O sea, el canciller al borde del segundo rescate a los bancos. Estamos ahora rescatando ya por, por tercera vez, no. O sea, enésima vez, porque siempre se les ha rescatado. Porque hay un contubernio entre Estado y banca comercial en, en en Occidente y la gente dice, hostia, esto, esto es un cachondeo y me voy a buscar una alternativa porque cada vez que vuestros amigos tienen un problema, imprimís dinero y lo rescatáis. Y cuando yo tengo un problema, a mí no me rescata nadie, ¿no? Que es lo que se ha dicho siempre. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo con Guille y en parte por eso estamos aquí, en Alfa Bitcoin, porque pensamos que yo creo que es una de las misiones más importantes a las que nos podemos dedicar porque la economía está en un estado muy precario y ese estado precario va a tener consecuencias para la vida de las personas. Entonces, por eso estamos aquí también enseñando sobre Bitcoin y compartiendo nuestro conocimiento sobre lo que consideramos es una invención muy importante y una alternativa muy importante a lo que tenemos actualmente. Eh, igual seguimos un Me poco, acuerdo. luego retomamos. ¿Querías decir algo, Juan? Perdona.
0: Sí, es que aquí hay una, una pequeña diferencia con respecto a, digamos, los rescates anteriores y es que esto realmente no es un rescate al banco, es un rescate a los depositarios. Eh, y lo vamos a ver en más detalle eh, cuando, cuando entre mi parte pero bueno, y quería mencionar con respecto a lo que acabas de decir de Chancellor of the Brink eh, for Second Bailout eh, perdón, eh, bueno, aquí está, acá está el titular eh, of Second Bailout for Bank, esto Satoshi Nakamoto lo incluyó en el bloque Génesis, básicamente diciendo, oiga mire Bitcoin nace por, por esta situación de cómo actúan los bancos centrales de salvar a los bancos y justamente hace un par de días eh, vi este, esto en el bloque Aquí esto es un bloque de Bitcoin, esto es una transacción donde alguien incluyó un titular que nació, salió recientemente, salió hace dos días, 12 de marzo. La Reserva Federal anuncia que eh, los bancos, pues que, que va a ayudar a los bancos a satisfacer las necesidades de los depositarios. Entonces como que la sí. historia se repite, nuevamente nos recuerdan por qué eh, Bitcoin es importante y, y Bitcoin definitivamente nace, es como una alternativa a todo este sistema pues que está bastante podrido.
1: sí. Perfecto, pues igual podemos ir siguiendo porque algunas de las preguntas que hay las, yo creo que las vamos a tratar un poco más adelante cuando entremos a analizar el rescate y esta cuestión y, y sí que esta parte me gustaría dedicarle un apartado a la macro, en concreto a la liquidez porque esto este es un cambio yo creo que es muy, muy significativo y a veces yo mismo me tengo que contener el espíritu bullishness porque hay que pensar con claridad pero cuando veo que parece que todas las estrellas se llevan alineando varios meses, pues pues me dan ganas de compartirlo, ¿no? Y, y creo que por esto, por esto lo vengo comentando, también estoy un poquito pesado con esta gráfica durante unos meses, porque llevo diciendo un tiempo que la M2 lleva cayendo, no tanto cayendo, sino aumentando a un ritmo cada vez menor. Aquí en este histograma azul tenemos la M2 de, de Estados Unidos, Europa, China han añadido la de China y Japón, eh, y veíamos como venía aumentando a un ritmo cada vez menor, es decir, si estabas trayendo liquidez, llegamos a entrar al terreno negativo aquí. Esto, además, coincidió con, con el mercado bajista de Bitcoin. Y fijaros lo que ha pasado este mes. O sea, en, en febrero, perdón, este es el dato de enero, pero el de febrero también está positivo, hemos vuelto al terreno positivo. Entonces, esto es una correlación que está bastante constatada históricamente. O sea, fijaros que cuando la M2 empieza a crecer, Bitcoin explota. Lo hizo aquí, cuando se fue de 3.000 hasta pues, 60.000, y lo hizo aquí, cuando se fue de 200 hasta 20.000. Entonces, si esto realmente se mantiene, y si ya hemos visto el fin de la, del drenaje de liquidez y, y este histograma adopta una forma parecida a cómo lo ha hecho en el pasado si uno piensa que esta correlación no es coincidencial sino eh, de causa eh, pues probablemente el precio de Bitcoin responda de forma muy agresiva al alza eh, es algo para seguir monitoreando pero creo que es algo muy optimista, es muy positivo para los que pensamos que hace falta una alternativa al sistema vigente que, que volvamos al terreno de, de la impresión monetaria eh, Aquí con cuidado, ¿no? Porque igual esto, pues, no sé si va a, a perpetuar la inflación de alguna manera. Ya podríamos entrar a un debate mucho más amplio de qué es lo, lo deseable que haga la banca central o no y hablar de economía política y de filosofía, pero obviamente no va a ser el objeto del programa de hoy eh, porque tampoco queremos torturaros aquí con un programa de tres horas. Lo que sí que es el objeto del programa de hoy es un poco pensar eh, qué dirección era más probable que tome Bitcoin. Y este factor que es que la M2 vuelva a crecer históricamente, y esto no es ni consejo de inversión, ni, eh, ni quiero aquí parecer adivino, pero históricamente hay una correlación alta y es algo que yo creo que haríamos mal en ignorar. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta y seguir viendo cómo evoluciona este histograma. Y de hecho, como, como pensamos que es tan importante, una cosa que estamos haciendo en Alpha Bitcoin es crear un indicador de liquidez global. Eh, lo estamos creando en TradingView, y lo vamos a ofrecer a todos los usuarios premium de Alpha Bitcoin, pues en la zona, en la zona premium. Eh, de hecho, quería hablar luego también de otro indicador, pero el indicador de liquidez global se va a diferenciar de este porque va a incorporar los balances de los bancos centrales, no solo la M2, va a incorporar otras economías, como puede ser Reino Unido, como puede ser Canadá, que también tiene su relevancia, vamos a ponderar la M2 en base al PIB, entonces pensamos que este va a ser uno de los primeros indicadores que os vamos a traer a los usuarios premium de Alpha Bitcoin, que el lanzamiento va a ser en abril y nos vais a oír hablar mucho sobre ello y estamos muy ilusionados y muy contentos porque pensamos que va a ser un indicador de referencia y que va, va a aportar mucho valor eh, en un momento como el actual en el que la economía, no solo Bitcoin, sino activos de riesgo, eh, tienen una correlación muy alta con lo que hacen los bancos centrales, ¿no? desafortunadamente, pero es lo que tenemos y, y no parece que se vaya a ir ese escenario. Entonces, bueno, esto, atentos a la newsletter, eh, suscribiros ya si no lo habéis hecho, porque os vamos a ir informando del lanzamiento de este indicador para, para bueno, un poco eh, seguir más de cerca lo que pasa con la, con la liquidez global. No sé si tú, Juan Pablo, tenías algo para añadir en, en este aspecto.
0: No, ahí simplemente reiterar lo que he dicho en un par de ocasiones previamente y es que yo creo que Bitcoin se posiciona como un control a, a la impresión de dinero. ¿Por qué? Porque muestra en la gráfica, se ve cómo es uno hace backtesting, como cuando empiezan a imprimir dinero, cuando la liquidez empieza a aumentar, el precio de Bitcoin empieza a aumentar. Entonces, de cierta forma, si los bancos centrales se, se desordenan mucho empiezan a imprimir mucho dinero, pues eso va a tener una implicaciones en una subida importante en el precio de Bitcoin o por lo menos eso ha pasado históricamente y yo creería que eso va a volver a pasar eh, y bueno, pues es lo que todos estamos esperando ¿no? que, que por ejemplo, creo que Guillermo hablaba de que van a empezar a, a bajar tasas, todavía parece que no, eh, pero también Príncipe de Guetta dice que eh, una de las razones por las que Bitcoin puede haber subido puede ser por la inflación y las expectativas de subida de tasas, que lo vamos a ver, entonces tampoco me va a demorar mucho ya Cierto. Vale,
1: bueno, pues recordaros esto: el que le indica, se vienen los indicadores, entre ellos el, el, el Global Liquidity, y luego también, pues para ya ir cerrando mi, la parte que tenía preparada, que, que estas métricas, hablaba un poco antes de que se alinean las estrellas, ¿no? Un poco exagerado quizá, pero, pero bueno, en, en mi forma de interpretar Bitcoin, no. Y yo ya llevo, como digo, llevo meses siendo muy alcista eh, y, y pensando, no, intentando basar mis opiniones. En, en datos. Y sabemos que esto, sabemos de programas anteriores que hay otras métricas, algunas de ellas las han mencionado en el chat, compañeros, que están también muy bullish O sea, no es solo la M2, no es solo que a nivel técnico eh, hayamos testeado el soporte más importante de los últimos cinco años, no solo que el, el sentimiento haya estado como ha estado, sino que a nivel de adopción vemos un crecimiento muy fuerte, el hash rate está en máximos históricos, el momentum está muy fuerte... Y la acumulación de bitcoins en holders de más de un año están máximos históricos, ¿no? Entonces estas métricas junto a otras también las tenemos en consideración y yo las tengo en consideración en mi operativa y queremos que vosotros también las podáis tener. Fíjate que me acuerdo de este tweet que lancé en, en enero donde dije que estas métricas que acabo de mencionar. Eh, y, y todo lo anterior, y el análisis técnico, ¿no? que mucha gente se mofa de él, pero como yo siempre yo siempre voy a decir que es súper valioso, porque llevo ganando dinero con análisis técnico muchos años, eh, y, y dije que probablemente estará la zona de suelo generacional de Bitcoin. Y sinceramente lo sigo pensando, y lo sigo pensando en base a datos y a métricas como estas. Entonces, un poco para ir cerrando, eh, que aparte del indicador de liquidez global, también queremos traeros un indicador propietario, eh, que va a ser un Bitcoin risk o una forma de evaluar pues, cómo está el nivel de riesgo en el mercado en base a pues, este tipo de, de parámetros que manejamos, en base a datos, que si bien nunca nos van a dar un 100% de fiabilidad, pensamos que nos pueden dar un, un edge muy fuerte frente a otras estrategias como es comprar como haciendo un DCA ciego, simplemente haces DCA pues porque te lo han dicho así, sino de manera más informada y con estrategias testeadas que, que realmente dan una ventaja, que las vamos a lanzar en abril y van a tener un precio promocional pues, para todos los usuarios básicos, los que tenéis la membresía básica de AlfaBitcoin. Eh, entonces, real, si no lo habéis hecho ya, realmente, pues entrar a alfabitcoin.io, a la zona premium y eh, aquí podéis uniros. Podéis uniros. A acceder a la membresía básica eh, con vuestro email y ya vais os vais a recibir el precio promocional para la membresía anual con todo este tipo de, de soluciones que, que os estaba comentando eh, entre otras ¿no? porque la zona premium pues, va a tener muchas otras soluciones como van a ser los vídeos premium eh, donde vamos a hablar de cómo emplear estas herramientas, los portafolios modelo que vamos a manejar eh, mucha formación con profesores invitados aparte de comunidad eh, vamos a tener un dashboard de métricas on-chain clave también, que estamos trabajando y que lo vamos a anunciar con un partner del sector muy interesante, que también va a estar disponible para todos los usuarios premium. Entonces, simplemente, pues, que estamos muy motivados y realmente animaros encarecidamente a, a registraros, a uniros para tener acceso a ese... Pues a esa oferta promocional de inicio y un poco nuestro agradecimiento a los que nos seguís desde el principio en Alfa Bitcoin. Eh, pues queremos daros un precio, pues como digo, muy atractivo para la membresía premium. Entonces, eso, pues, anímalos a hacerlo. Y ya, Juan, si quieres, te dejo ya con, con tu parte de las noticias.
0: Perfecto. Simplemente también he de mencionar que los que se vayan suscribiendo ya van a tener acceso a unas clases especiales que, que no van a tener acceso a los demás, independiente de que paguen o no. Y también aclarar que. Aquí, bueno, DeFi Lab, eh, Guille dice que, que él no está diciendo que bajen tasas, pero que van a parar la subida. Y bueno, de eso también vamos a hablar. Y este comentario de, de Príncipe de Guetta diciendo que Gael se está en, en sailorizando o ensaylorzando. Está pareciéndose a masa a Michael Saylor. Bueno, yo, yo tengo mucho tema. Entonces, vamos a ver si, si lo tocamos rápido. Gael, por favor, me interrumpes si crees que hay algo que va a profundizar o si quieres comentar algo. La semana pasada o la noticia grande de la semana pasada fue el fallo, no sé si llamarlo quiebra, de algunos bancos, eh, principalmente Signature y Silvergate, que están ahí en el titular, eran los principales bancos que le prestaban servicios a las compañías relacionadas o que trabajaban en la industria de criptomonedas. Aquí es importante tener en cuenta que estos no son bancos de criptomonedas, estos bancos no son custodios, no ofrecen productos de criptomonedas, sino que le prestaban sus servicios a empresas relacionadas con, con la industria. Y por otro lado, tenemos también... Eh, el SBB o el Silicon Valley Bank, que este banco es mucho más grande, más relevante, porque no solo tenía, digamos, relación con las empresas cripto, sino además con otras compañías, eh, digamos, startups en California. Entiendo que este era el primero o segundo banco de California, es el 16 banco, número 16 más importante eh, en Estados Unidos. Entonces, que, que se empiecen a, a ver eh, fracturas o fallos en estos bancos, pues es, es algo eh, preocupante y ha tenido implicaciones en las criptomonedas. Primero, porque si cierran los bancos que prestan servicios a, a estas compañías, pues se, las compañías entran en una posición complicada. Y segundo, porque estos bancos tienen depósitos de las compañías. Entonces, si yo tengo un depósito en un banco y el banco se quiebra, pues no me puede honrar ese depósito. Y vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que había desde el principio. Eh, porque, bueno, porque... ¿Cómo así? Si el banco se quiebra y los depositarios se jodieron, entonces llega el gobierno, salva a los bancos. Vamos a ver qué es lo que pasó. Entonces, lo primero que pasó es que USDC, USDC, la supuesta stablecoin eh, de mucha reputación, porque fue creada por un consorcio entre Circle y Coinbase, dos compañías reguladas en Estados Unidos. Coinbase incluso está listado en bolsa, o sea, tiene que cumplir con un montón de de requerimientos de información, bueno, pues esta stablecoin, que se consideraba como la más segura, tuvo un problema importante, llegó a costar 88, menos de 88 centavos de dólar. O sea, que perdió el PEG eh, por completo y lo recuperó muy rápido. ¿Por qué perdió el PEG? ¿Por qué se dio esta caída importante? Porque de las reservas que tenía USDC, que son más o menos 45 mil millones de dólares, hablando en, en español, eh, bueno, cerca de 3.500 millones de dólares es todo el número exacto, pues, es un detalle, pero más o menos 3.500, eh, o sea, cerca del entre el 7 y el 8 por ciento de sus reservas, parecía que se habían perdido porque estaban en un banco que no había podido honrar eh, pues, los depósitos porque se, se había quebrado. Sin embargo, esto es un anuncio del domingo. Esto es el domingo 12 de marzo. Salió una, un anuncio conjunto entre el Tesoro, de Estados Unidos, la Reserva Federal, o sea, el Banco Central, y este es, el, este es un fondo que asegura los depósitos de, los, eh, de, los, de las personas que, utiliz que tienen depósitos bancarios. Salieron con un reporte donde están diciendo, aquí pues no lo vamos a leer en su totalidad, y dicen que eh, esta entidad, el FDIC y la Reserva Federal, bueno, van a estar, van a responder por todos los depósitos de las personas que hayan tenido dinero en el Silicon Valley Bank. O sea que el... Silicon Valley Bank, las personas que tenían dinero ahí, no tienen que... O sea, hoy ya los, lo pueden retirar. Entonces, ¿qué pasa y por qué esto es diferente a lo que habíamos hablado? E incluso aquí, una de las primeras preguntas del, del streamer era de Gerardo. Ah, no, era ¿cómo así que salva a los depositarios y no al banco? Pues sí, en el 2008, lo que hizo el gobierno fue comprar activos tóxicos de los bancos. O sea, los bancos tenían un activo, digamos, tenían una hipoteca. Que no iban a pagar, que ya estaba, digamos, eh, que, que el usuario no iba a poder pagarle al banco. Entonces el, el gobierno llegó y le compró esa hipoteca al banco. Entonces el banco quedó con liquidez. El, el gobierno le dio, el Banco Central, la Reserva Federal, le dio directamente dinero al banco. Ahora lo que están haciendo es distinto. No están diciendo al banco, oiga, tome dinero o venga yo compro activos que usted tiene. Sino que están diciendo, oiga, los depositarios que tienen dinero en este banco, nosotros les vamos a garantizar ese dinero normalmente el, el seguro que cubre a los depositarios, en todos los países del mundo que yo sepa, hay un seguro, hay un seguro que cubre hasta distintos montos. En, en Europa, en España creo que es como 100 mil, 250 mil, en Estados Unidos son 250 mil. En este caso lo que han dicho es, bueno, vamos a cubrir la totalidad de los depósitos. Entonces, en el caso de USDC, que tenía cerca de 3.5, bueno, más bien 3.500 millones, pues le van a responder con los 3.500 millones, no solo con 250 mil, que sería una pérdida impresionante. Entonces, eso hizo eh, que, pues que afortunadamente para, para muchos el precio de USDC se recuperara y hoy ya en este momento pues está muy cerca al peg está en 0.997. Entonces, se ha recuperado, pero el banco no lo salvaron. La, las personas perdieron su trabajo, eh, gente tuvo que salir de despedida, etc. Y sin embargo, ah, obviamente hay oportunistas, eh, esto es normal, es el mercado, es el capitalismo, y llega el HSBC, Hong Kong Shanghai Bank, eh, no me acuerdo si la C significa algo, supongo que sí, no, 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 no lo tengo, Commerce o algo así. Bueno, salió a rescatar eh, o, o a comprar, no, no a rescatar, a comprar el banco por una libra esterlina, un pound. Por aquí, menos si uno no lee la noticia, aquí dicen que para ellos será estratégico, quieren entrar al mercado estadounidense con fuerza, a Silicon Valley, y bueno, van a comprar eh, este Silicon Valley Banco. O sea que no, esto no se ha acabado, esto, esto sigue andando, vamos a ver si hay más bancos, porque ¿qué pasa? Aquí están las pérdidas en las que se están sentando en este momento los bancos estadounidenses y acumulan cerca de 600 billones, en español serían 600 mil millones de dólares. Si, si no estoy mal, este número lo digo de memoria, eh, el Silicon Valley Bank tenía 160 mil millones, 160 billion. Bueno, pues las pérdidas son mucho más grandes. Y, y voy a devolverme un poquito a qué pasó con el Silicon Valley, Valley Bank específicamente. Bueno, este, este banco empezó a comprar tesoros, o sea, bonos del gobierno de Estados Unidos, cuando las tasas se habían empezado a subir. Entonces empezó a comprar al 2 y decía, oiga... Yo compro estos bonos al 2, estoy captando recursos de, de empresas, de personas al 0, porque ellos no les dan retorno y se están ganando ese diferencial, se ganan el 2. Pero después resulta que ahora es el 3. Entonces, bueno, felices, ahora compramos al 3, ahora el 4, ahora el 5. Entonces uno piensa, si yo compro al 5, pues buenísimo. Lo que pasa es que todo lo que compraron al 1, todo lo que compraron al 2, todo lo que compraron al 3, pues ahora vale menos. Porque en la medida en que suben las tasas, pues baja el precio de esos activos. Entonces, fue un problema prácticamente de no tener no, no machar, no, no eh, coordinar eh, los pagos que tienen que hacer con los ingresos que van a recibir. O sea, ellos tienen depósitos eh, a vista, que significa que en cualquier momento puede venir alguien a retirarlos, pero los activos donde están esos depósitos son a más largo plazo. Entonces, cuando salieron a... Oiga, si yo quiero retirar mi dinero del banco, el banco no tiene el dinero eh, físico en cash, sino que tiene que salir a vender bonos. Y como los había comprado a un precio, y ahora valen menos, pues ahora está, eh, está castigado. Y eso es lo que le pasó a este banco en particular. Pusieron a, digamos, a especular un poco y está pasando con muchos bancos. Aquí lo vemos en esta gráfica, lo voy a agrandar un poco. Vemos las pérdidas acumuladas que tienen los bancos. Esto no son pérdidas, digamos, de, de que se están gastando el dinero, ¿no? Es que compraron unos activos que ahora valen menos porque las tasas están subiendo. Entonces eso es importante. Y también siempre se hablaba, ¿no? Es que la Fed está subiendo tasas hasta romper algo, bueno, pues parece que ya se rompió. Este es un tuit aquí de mi amigo Enne Conor, eh, inversionista también, bitcoiner. Y bueno, aquí muestra cómo distintos bancos regionales en Estados Unidos, en el mercado, pues se han cascado. 70%, 80%, 50% varios de estos bancos regionales porque se teme el efecto contagio. Afortunadamente, pues ya para los bancos, yo no creo que esto sea bueno para el mundo, pero pues es la forma que ellos quisieran salvar. Juan. Los van a salvar. Adelante.
1: Hay una cosa que, porque lo comentas, me hace mucho, una cosa que me causó mucha gracia y que leí ayer. Eh, Larry Summers, eh, Lawrence Summers, que era eh, el secretario del Tesoro americano eh, durante la legislatura de, creo que era la de Obama, si no recuerdo mal. Eh, entonces el tipo dice, con dos cojones, dice ayer: eh, No sé si puedes poner en mi pantalla porque tengo el tweet, pero es que es Ahí una está. cosa que. Sí, es, es increíble que, es, que un exsecretario del Tesoro diga, escriba esto. Dice, el banco este de Silicon Valley cometió un error elemental. Pidió prestado a corto plazo para invertir en el largo plazo, lo que has dicho tú, ¿no? Pero al final un banco hace eso, le damos nuestros depósitos, la liquidez, y el banco invierte pues, en créditos hipotecarios, empresariales a largo plazo, bonos del Tesoro, etc. Y este tipo dice, eso es un error, pero... Pero si eso es lo que hacen los bancos, eso es la función de los bancos, eso es lo único que hacen los bancos hoy en día. El sistema de reserva fraccionaria se basa en eso, en que el banco tiene un problema, por, pues precisamente porque si los tipos de interés suben, o es lo mismo que si los, si, los, si los el precio de los bonos baja, no son solventes, pero no es solvente el Silicon Valley, ni es solvente el Santander, ni el HSBC, ni ninguno. Porque están todos invertidos a largo plazo y las obligaciones que tienen su pasivo... Es a corto plazo, o sea, el pasivo del banco es nuestro dinero, bueno, el mío no, porque no tengo mucho ahí, pero el, el, el banco, el dinero de la gente que lo deposita. Entonces, ¿qué pasa si un banco, lo típico, tiene que hacer frente a retiradas de, de depósitos? Y en el activo tiene bonos, hipotecas, bonos del Estado que han, han caído un 20%, como han caído los bonos, que han colapsado. El banco es insolvente. Y esto es algo que en economía, la, los de la escuela austriaca, como Jesús Huerta de Soto, Philip Agus, economistas así, lo, lo han criticado muchísimo durante años. Y esta es, para mí es uno del cáncer del sistema financiero. Y es, es esta práctica del descanso de plazos: eh, es, es pedir prestado a corto plazo. Para invertir a largo. Es algo que no es sostenible y que solo se puede mantener mediante un sistema de moneda fiat con este tipo de rescates, intervenciones y este tipo de cuestiones. Entonces, me parece un cachondeo que este tipo escriba esto. Y, la, y le ha caído una tremenda, ¿no? O sea, todo el mundo se está descojonando de él, pues porque que es un error garrafal para alguien que ha sido secretario del Tesoro, y que tiene un premio Nobel y que es profesor y director de la Universidad de Harvard, una persona super erudita y, de, y documentada supuestamente y que no entiende algo tan elemental como funciona la banca, como has explicado tú al principio. Entonces el sistema financiero está cogido con pinzas y para mí esto lo que nos tiene que hacer pensar es que es todo muy frágil y la única forma que tienen de evitar un colapso absoluto es imprimiendo. Y esto es parte de lo que quiero hablar en la sesión del jueves. En la clase del jueves voy a hablar de la macro y un poco... Eh, vinculando con esto que estamos comentando también
0: Perfecto, Gael, gracias por, por complementar la, la información, bueno y como decía yo, yo creo que yo todavía no estoy tranquilo porque esto no ha acabado, aquí en esta gráfica tenemos el VIX eh, de los bonos, la volatilidad del mercado y bueno se ve que hay, la gente está comprando opciones porque están asustados hay, hay mucha especulación sobre, sobre qué puede pisar, estamos prácticamente en máximos históricos yo les voy a pedir que me disculpen un segundo, voy a cerrar aquí la puerta y, y ya vuelvo. No me demoro.
1: A ver, parece que me toca a mí, me toca entretener de nuevo. O se va a demorar poco, Juan Pablo, no sé. En fin, ah, hasta aquí ya.
0: Listo, no, es que esto es en, esto es en vivo, ¿no? En vivo siempre van a pasar cosas que, que uno no se espera. Para, para, esto es para demostrar que estamos en vivo, la verdad. Sí. Bueno, y, y por otro lado, ¿qué, qué ha significado esto en cripto? Bueno, pues que la dominancia de USDT ha aumentado. Esta es eh, una de las stablecoins más reconocidas del mercado. Vemos cómo pues, las gráficas de colores muestran las distintas stablecoins y cómo el mercado ha decidido pasarse más a, a USDT en sacrificio de USDC. En esta gráfica de, de CoinGecko también se ve lo mismo. En esta gráfica azul, la línea azul es USDT, cómo va creciendo lentamente. Y la gráfica naranja es USDC. Y vemos obviamente que la gente está, pues que ha perdido credibilidad, la gente está retirando dinero. Si nos vamos a los últimos siete días para verlo más claro. Vamos a ver si esto se actualiza o no. Bueno, el caso es que también vemos y lo mencionamos la, la semana pasada, que también el, el BUSD estaba bajando. A, eh, BUSD sería el azul, el moradito. Vemos cómo, cómo empezó a bajar fuertemente. Por otras razones, esto es una razón distinta, esto es básicamente que la, la SEC eh, prohibió la emisión de más de esta moneda. Entonces, prácticamente solo tiene un lugar para ir. Si no pueden emitir más, pues el market cap solo va a caer porque solo pueden haber redenciones. La gente solo puede retirar, no pueden ingresar más. Entonces, esta línea, por ahora, por lo menos, no va a nunca a estar más, más arriba de lo que está. Eh, volviendo a que, oiga, esto, esto implica cosas. Esta caída de USDC, pues tuvo implicaciones en, en el precio de Bitcoin. Y algo que también alguien mencionaba, lo siento por no poder, como tengo solo una pantalla hoy, como estoy, no estoy en mi casa, no puedo ver quién fue, pero mencionaba la dominancia de Bitcoin. Y lo habíamos tocado también la clase, la clase pasada, iba a decir, el video pasado, la semana pasada, donde veíamos que estábamos viendo la dominancia de Bitcoin que está como en un, un rango entre el 40 y el 50% más o menos, y bueno, se pegó una disparada impresionante. los últimos días los que siguen el precio de Bitcoin pues han visto cómo se ha subido, mientras que las demás criptomonedas pues no han subido tanto y por eso hoy Bitcoin vale más, digámoslo eh, en relación a las demás, el market cap de Bitcoin pues es un poco eh, más grande. Entrando rápido a temas macro, esta semana, no bueno, esto es la semana pasada, tuvimos un dato importante que no alcanzamos a, a comentar porque fue el viernes, aquí está el viernes, tuvimos la tasa de desempleo en Estados Unidos empieza a aumentar y esto era una de las razones por las cuales la Reserva Federal seguía subiendo tasas, Aquí digamos que en línea con Guille parece que esto indicaría, oiga, ya se empezaron a romper las cosas, hemos visto. Se empiezan a quebrar los bancos, empiezan a bajar las acciones de los bancos regionales, empieza ya a aumentar el desempleo, se empieza a ver el impacto en esta subida de tasas. También tenemos esta semana, eh, incluso hoy, hoy salió eh, el dato de IPC en Estados Unidos, en línea con lo esperado, aquí no hay ninguna sorpresa, se esperaba 5.5, salió 5.5 en el core la inflación de, como lo llaman, headline, la, de, la que salen las noticias o la, la que incluye todo, 6 y 6, y la hora del futuro, ¿qué viene? O sea, vimos lo que pasó la semana pasada, lo que pasó hoy y lo que viene para el futuro. Entonces, lo más relevante para mí, a pesar de que acá hay muchas eh, gráficas, es, bueno, permisos de construcción en Estados Unidos, definitivamente, y tasas de interés en el, el Banco Central Europeo. Porque el Banco Central Europeo, de cierta forma, está un poquito más atrás que la Reserva Federal. La Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, empezó más rápido, empezó más fuerte y ahora se espera una subida de 50 puntos básicos en, eh, en el, el del Banco Central Europeo. Esto es, esto es el esperado cambia todo el tiempo y lo vamos a ver eh, porque se viene también bueno, la inflación de, de la Unión Europea. Creo que esos son como los datos más relevantes desde mi punto de vista, que esos son eh, esta semana que viene. Creo que esto es jueves. Si sí, esto sería el jueves que, de esta semana. Eh, ¿Algo que comentar, Gael?
1: Igual, el, el dato de inflación que salió... Eh, ha salido ¿Hoy? hoy el dato de inflación, ¿sí? El, que comentaba Príncipe Vegeta amigo del programa. Decía que ha salido mejor de lo esperado, pero yo creo que no, ¿no? O sea, si, vamos, no, tuve, no lo pude ver en detenimiento, pero entiendo que salió según la expectativa. Eh, en, entonces... Tampoco veo por el lado de la inflación, creo que debe ser el temor, me imagino que el temor es más que, que empiecen a bajar tipos o dejen de, de subirlos si, si la inflación está está alta todavía, ¿no? Porque eh, tienes el dato ahí a mano de la inflación, el que hemos tenido, yo creo que salió en el 6 Sí, acá también. está, acá está en ah, la sí, pantalla. Sí, 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 verdad. Sí, acá está el... sí. Pues el, no se aprecia nada, no se aprecia nada, sí, no se aprecia nada, Bullish que que digas, oye, que Bitcoin eh, que ha salido muy por debajo de lo esperado y, y por eso Bitcoin rebotó, casi que es al contrario. no Igual es un miedo a que se quede más pegajoso que yo creo que es lo que, lo que tiene que empezar a ocurrir, es que el mercado reconozca que, que Bitcoin es una alternativa a, a este sistema que, está, que es tan frágil, que está es obvio que es súper frágil y, y que suba cuando la inflación sube más de lo esperado también. Yo, yo es lo que anticiparía que empiece a ocurrir en algún momento ¿no? y no creo que que sea muy tarde, ¿no? Eh, no sé cómo lo ves tú, Juan, pero yo creo que, que ese tiene que ser el destino de... O sea, el, el mercado tiene que llegar a esa conclusión una propuesta de valor de Bitcoin.
0: Sí, yo, yo creo que al final no importa lo que pase, eh, todo es bueno para Bitcoin, porque baja inflación eh, significa que van a poder volver a bajar tasas, significa liquidez, o sea, inflación monetaria, o sea, no, no, no inflación de precios, que es como lo miden, digamos, los keynesianos, sino más inflación de masa monetaria, que es como lo medirían de pronto los austriacos, eh, bueno, pues eso también beneficia de Bitcoin. Yo creo que al final es, es inevitable y pues por eso es que he decidido dedicar en mi carrera a esto. Pero vamos a tocar eso, vamos a tocar qué espera el mercado con respecto a, a, a inflación y unas cosas. más saltar un, un poquito unos temas que tenía aquí, voy a ver qué tenía acá rápido. Ah, bueno, mostrarlo lo de vivienda, que definitivamente la vivienda todavía se puede ver afectada porque estamos volviendo a mínimos desde 1955 en aplicaciones para eh, hipotecas. O sea, es el, el momento mínimo. O sea, la gente no está comprando casas. Nadie quiere endeudarse para comprar casas o vivienda. ¿Por qué no quieren endeudarse? Porque posiblemente han perdido su empleo. Como hemos visto, ha aumentado la, el desempleo. Y también porque las tasas están más altas. Hoy en día, comprar una casa, a pesar de que de pronto han bajado de precio, pues eh, significa endeudarse a unas tasas más altas. Entonces, esto yo creo que no hay que perderlo de vista porque hay personas que dicen: oiga, la construcción, la vivienda es la economía. Y ya pues no es que estoy de acuerdo, pero, pero sí creo que es una parte muy importante porque eh, pues toda la construcción es, es, es mucho trabajo, es commodities, hay que consumir, etcétera, etcétera. Aquí tenía, bueno, esto, no, esto me lo va a saltar porque ten, ya, ya estamos largo Esto es lo que yo quería mostrar. Entonces, para la próxima reunión de la Reserva Federal que se espera el 20, que se espera, no, que es el 22 de marzo, el mercado ya hay un 20%, esto ha subido impresionantemente, un 20% que espera que no suban tasas. Y el 80% espera una subida de 25 puntos básicos. ¿Pero qué es lo más interesante de todo? O sea, en este momento, el 80% espera una subida de 25 puntos básicos. Si nos vamos a hace una semana, el 7 de marzo, miremos aquí los datos, el 70% del mercado espera una subida de 50 puntos básicos. O sea, una, espera una subida del doble de esto. ¿Sí? Y solo el 30% espera una subida de 25 puntos básicos. Esto, esto es impresionante. Además, ¿qué más vemos? Que ya para julio, si nos vamos aquí, ah, bueno, esto es diciembre, voy a ver si aquí tengo la de julio. Perfecto, sí. Ya para julio hay personas que esperan bajada en la tasa de interés. Ya hay un 10% del mercado que espera que para julio el Banco Central ya empiece a bajar las tasas. Y si nos vamos a diciembre, es mucho más. Si nos vamos a diciembre, ya es prácticamente el 50% del mercado. 30 más 16 más 5, ahí está. El 50% del mercado ya espera que la, la Reserva Federal empiece a bajar tasas de interés. Y ahí sí, digamos que es un poco lo que decía Guillermo, ¿no? Que van a empezar, obviamente, primero suben, después pausan y después empiezan a bajar. Bueno, pues aquí les he mostrado más o menos lo que el mercado cree y lo que ha creído recientemente. Pero el dato para mí más impactante es cómo ha cambiado esto. ¿Cómo? Hace una semana la economía todos pensaban que estaba bien, no se había cascado el empleo, los bancos seguían funcionando y en una semana se quiebran bancos, aumenta el desempleo y ¡pum! cambian las expectativas completamente. Ahora ya esperan una subida menor e incluso una parada eh, de la subida y muy rápidamente ya para diciembre esperamos que, que el banco empiece a bajar. Y esto lo dice el mercado, esto no lo digo yo, esto no es una opinión mía, esto es aquí del CME Group, que es la, la bolsa mercantil de Chicago, el el exchange de derivados más grande y más importante del mundo. Y bueno, yo aquí, ¿qué más tengo? Quería recordar, esto es en la clase, la clase que ya la mencionaste. Bueno, acá el Standard Poor's que lo vimos, ya lo habíamos mencionado, yo no lo veo tan positivo. Miren que incluso ya la vela de hoy se puso roja. Cuando empezamos el stream estaba verde. Igual abre por encima del, del cierre de ayer, pero pues es roja. Y yo quería hablar un poquito del oro porque el oro está sorprendiendo también al alza, el oro es un activo que yo considero que cualquier persona con un portafolio diversificado y con recursos importantes debe tener algo, porque vimos, habíamos mencionado que estaba en un punto crítico hace un par de semanas, que, que tocaba este punto y se ha pegado una disparada impresionante, los últimos tres días desde el viernes eh, o desde el jueves eh, se ha disparado, en cierta forma porque la gente está buscando refugio. Y aquí de pronto, eh, digamos que en línea con lo que tú dices, de que la gente se dé cuenta que el sistema eh, tradicional, digamos que en el que vivimos, es una porquería y que buscamos una alternativa, pues hay personas que todavía consideran que el oro es una de esas alternativas y cuando uno invierte, uno tiene que pensar es qué piensa el mercado y qué va a pasar con el activo, no lo que pienso yo, sino lo que piensan los demás. Y, y esto demuestra esta subida del oro, pues demuestra eso, oiga. Las personas todavía consideran el oro como un activo refugio que cuando hay mayor desempleo, quiebra de bancos, expectativas de recesión, pues hay dinero que va a ir ahí a fluir acá. Yo creo, y lo digo aquí sin ser analista técnico, sin ser trader, que, que vamos a volver a probar los máximos históricos de los, por, por los niveles de 2000, pero prácticamente eh, sin ninguna duda. No me sorprendería para nada si incluso super llegáramos a, a números que nadie esperaría eh, en cuanto al oro y no sé si tienes algo que comentar acá, sí. Gael
1: Sí, yo, yo lo veo también una gráfica alcista solo que bueno, ya he hablado en varias ocasiones de mis desencuentros con el oro, tuve mi tuve mi luna de miel y luego me decepcionó enormemente no fue una relación fructífera y con Bitcoin sí que lo ha sido, entonces prefiero centrarme en Bitcoin pero si me dices, oye, esta gráfica yo te diría que el sesgo es alcista sobre todo pues eso si se mantiene ese soporte azul y, y creo que es interesante pues si Bitcoin comienza a correlacionarse más con el oro eh, pues realmente va a, ser, va a ser pues una afirmación, una confirmación del, del cambio de paradigma monetario yo creo. no vamos Se va a empezar a hablar mucho, aquí en ese sentido somos pioneros pero, pero creo que va a ser importante ver si continúa correlacionados y yo anticipo que sí, sí lo van a hacer cada vez más durante lo que queda de década, durante los próximos seis siete años, creo que, que sí que irán correlacionados eh, al alza por esta coyuntura macro.
0: Que de cierta forma, primero lo mencionaste al principio del Steam, que se estaba perdiendo esa correlación con activos de riesgo como las acciones y se estaba viendo una correlación mayor con el oro. Y hace sentido, porque es que tanto el oro como Bitcoin pues son activos descentralizados, o sea, nadie tiene, nadie controla el oro, nadie puede cambiar las propiedades o decir qué pasa con el suministro o confiscarlo o censurar un, una transacción de oro, eh, igual que, que con Bitcoin. Y hace sentido que cuando estamos viendo que el sistema está en crisis, que está eh, al borde del colapso, pues que la gente busca alternativas y de nuevo, pues hay personas que piensan que el oro puede ser y yo obviamente simplemente lo, lo muestro porque es rescatable, pero yo no tengo oro eh, tengo Bitcoin y pues creo que Bitcoin tiene no solo un upside mucho más grande, sino que hoy, después de lo que hemos visto, para mí es el activo libre de riesgo. Es el único activo que eh, si yo lo tengo, yo lo tengo y no me importa si se quiebra un banco, si se quiebra un país, si hay una guerra, si llegan los extraterrestres. Yo tengo mi Bitcoin. Es libre de riesgo. No tengo contraparte. Mientras que el dólar, la gente dice no, el dólar es libre o, o los bonos, los bonos del tesoro. Cuando uno estudia finanzas y cuando y no solo cuando estudia, cuando aplica finanzas, cuando uno va a una valoración de una empresa, eh, cuando uno va a pedir un préstamo cualquiera, se asume que la tasa libre de riesgo son los bonos del tesoro de Estados Unidos. Pero eso no tiene nada libre de riesgo, porque es que los bonos del tesoro es que uno asume el gobierno me va a pagar, sí, y de pronto lo paga. Pero el gobierno ya ha hecho defaults y el gobierno puede hacer un default. O sea, puede no pagar esa deuda. O puede que uno invierta en esto y que pierda valor debido a lo que hemos visto, que le pasó a Silicon Valley Bank, que es que el, el, el precio del mercado de ese activo baja. Entonces, para mí, hoy, Bitcoin es el activo libre de riesgo, de verdad. O sea, no, no es un chiste, no es como un comentario que digo, eh, quiero ser el loco de Bitcoin fanático, que creo que es lo mejor y, y todo. Simplemente es que es, es lo que la lógica me dice. Es el único activo que realmente yo puedo poseer y que puede fluctuar de valor, puede fluctuar de precio, puede fluctuar de precio en el mercado, pero que cuando uno lo tiene, uno lo tiene, y punto, y nadie se lo puede quitar, a menos que uno pues, lo entregue voluntariamente. Bueno, y siendo, siendo una hora y ocho minutos de programa, creo que lo único que me queda por decir es, bueno, agradecerles, invitarlos nuevamente a visitar aquí Alfa Bitcoin, aquí les voy a mostrar, yo estoy logueado desde mi cuenta, eh, como decía Gael, está el curso iniciación, curso completo, con todas las sesiones, yo lo tenía aquí precargado. Vamos a ver aquí. Ah, no, como si me desconecté. Pero el punto es que cuando uno ya es miembro, uno puede ir aquí a sus productos. Eh, cuando va a ver los productos, vemos que hay dos productos, son las sesiones. Entonces viene la sesión de este jueves que va a dar Gael sobre inversión en Bitcoin y puede ir acá al curso completo. ¿Y qué hay en el curso completo? Pues están las distintas sesiones, está la sesión 1, con los eh, material complementario, sesión 2, sesión 3, ya por ejemplo está montada la sesión 4 con los recursos extra y cuando terminemos la sesión 5 pues acá estará el video y el material extra para cualquier persona que pueda consultarlo. Finalmente, recordar e invitarlos si están viendo esto en el canal de Juan en Crypto o de Gael Sánchez Smith, bueno pues acá está el canal oficial, hay que suscribirse a este canal de alfabitcoin.io ahí vamos subiendo de a poquitos, y también invitarlos a que nos sigan en Twitter, donde cada vez vamos a estar compartiendo eh, pues más información de valor. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, muchas gracias por sus preguntas, comentarios, todo su apoyo, no sé si queda algo más por decir, Gael.
1: Eh, no, realmente, pues recordar la sesión de, del jueves, invitarlos a todos a estar ahí, la verdad que, tengo muchas ganas, la estoy preparando eh, con mucho detalle, le voy a dedicar bastante tiempo porque lo que has comentado al final, Juan, estaba escuchándolo y de alguna manera eh, la, la, el hecho de que ya el mercado está anticipando bajadas de tipos cuando estamos con la inflación en el 6% pone de relieve la importancia de aprender sobre alternativas como es Bitcoin. Eh, yo llevo ya meses diciendo que creo que esta subida de tipos no la van a poder mantener por la deuda tan alta. Y, y creo que hay eh, un vínculo entre la macro Bitcoin y, y creo que está probablemente sea la década en la que Bitcoin brille eh, y tome un protagonismo total. Y, y bueno, quiero un poco entrar a detallar, entrar a analizar por qué pienso que puede ser así y, y con muchas ganas de teneros en la sesión del jueves, escuchar vuestros comentarios, vuestro feedback. Eh, siempre es bueno contar con ideas alternativas, así que animándoos a, a suscribiros y, y con ganas de veros ahí el jueves a las 6 de la tarde, hora española.
0: Perfecto, pues nos vemos el jueves. Un abrazo Gael, saludos a todos y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos en esta transición monetaria hacia un nuevo paradigma que creemos que va a ser basado en Bitcoin. Así que un, un saludo. Hasta luego. Chao.